chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin kính chào quý vị thính giả bây giờ là hai mươi hai giờ đêm và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chuyện thâm kín một chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục phương thảo xin giới thiệu khách mời trong đêm nay là bác sĩ nguyễn thế lương chuyên gia nam học rất là vui được gặp bác sĩ lương trong chương trình hôm nay và cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được có mặt ở trong phòng thu của VOV để đồng hành cùng với các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, à, trước khi bắt đầu chương trình thì Phương Thảo xin mời bác sĩ Lương cũng như là quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một chia sẻ sau ạ. Năm nay em 43 rồi, em kết hôn từ ngày đấy đến bây giờ là 30 năm rồi mà em chưa bao giờ em có ngủ với chồng, em cảm thấy có cái gì khói cảm để để mà mình lại muốn vợ chồng em rất hạnh phúc ra ngoài em không bao giờ em cảm thấy thế trước thì em bảo là tôi chiều cho nó làm cần một phần nhưng bây giờ em cảm thấy áp lực lắm À, vâng, đây là một thính giả nữ đã tin tưởng chương trình và giải bày nỗi khổ tâm trong lòng. À, Phương Thảo rất là chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Mười mấy năm chung sống vợ chồng mà chị à, luôn cố gắng để vừa lòng anh xã nhưng mà lại chưa một lần lên đỉnh. Thưa bác sĩ Lương là với những cái trường hợp như vị thính giả này thì có thường gặp trong thực tế hay không? Và à, liệu đây có phải là một cái bệnh lý hay không? Thực ra thì trường hợp này cũng không phải là một cái trường hợp cá biệt. Trong cái cuộc sống gối chăn của vợ chồng ấy thì có rất nhiều các nghiên cứu ở trên thế giới người ta chỉ ra rằng là không phải là bất cứ phụ nữ nào trong cả một cái cuộc đời làm vợ hoặc làm người tình thì cũng đều có những cái lần gọi là đạt đỉnh cao của cái đời sống gối chăn. Có những cái nghiên cứu người ta chỉ rằng 31%, có những nghiên cứu thì thấp hơn, nó có khoảng 12-24% phụ nữ chưa chạm được đến cái mốc lên đỉnh ở trong cuộc đời. À. Và thực ra ấy, để đánh giá được đây nó là một cái trường hợp bệnh lý hay nó là một trường hợp sinh lý hoàn toàn bình thường thì cần phải trải qua cả một cái cuộc đánh giá khá là toàn diện mình mới có thể kết luận được. Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể cho biết luôn là trong cái tình trạng như thế nào sẽ được xem là bệnh lý? À, vâng, tình dục của người phụ nữ ấy, thì nó có bốn cái nhóm liên quan đến rối loạn kích thích, rối loạn liên quan đến đau, rối loạn liên quan đến cái ngưỡng cảm xúc cuối cùng là cái rối loạn liên đỉnh. À. Ở trong cái rối loạn liên đỉnh cũng chia ra làm rất là nhiều nhóm khác nhau. Thế thì ở đây thì có rất là nhiều các cái bệnh lý có thể ảnh hưởng lên cái quá trình lên đỉnh của người phụ nữ. Thường ấy thì đời sống gối chăn và sức khỏe tình dục ấy thì nó phản ánh khá rõ nền sức khỏe chung của chị em. Vâng. Một cơ thể không được khỏe mạnh của chị em ấy thì chỉ có chạm tới cái ngưỡng cảm xúc. Và đặc biệt phụ nữ có các cái bệnh lý liên quan đến các cái vùng tiểu khung, các bệnh lý mãn tính, các rối loạn về mặt tâm thần hoặc thì có nhiều cái ảnh hưởng tới cái quá trình lên đỉnh của người phụ nữ. Vâng. Với những cái phân tích mà bác sĩ Lương vừa mới chia sẻ thì có thể thấy là nếu như mà một cặp vợ chồng sống yêu thương nhau không có mâu thuẫn, không có một cái căng thẳng gì giữa hai vợ chồng mà cái quan hệ tình dục nó lại chưa đạt được như mong muốn thì chúng ta cũng cần phải lưu ý liệu đây có phải là do bệnh lý gây nên hay không đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn là những cái nguyên nhân khiến cho chị em không đạt được cái cảm xúc của mình hoặc là thậm chí là họ thấy là không thoải mái khi mà có những cái quan hệ chăn gối 
cuộc đời chị em phụ nữ thì nó chia ra rất là nhiều giai đoạn cái tuổi sau dậy thì để đạp để điểm mốc là lên đỉnh ấy, thì thường cũng rất là khó bởi vì sao ở cái quãng này thì chị em chưa được cung cấp đầy đủ những cái kiến thức à. những cái kỹ năng và kiểm soát cái vấn đề về mặt cảm xúc ấy, thì nó cũng chưa thật sự là tốt mà thường ấy, thì ở trong cái giai đoạn này thì đối tác của chị em ấy, nhiều khi là những anh em nó cũng thật sự cũng có lẽ là cũng cũng abc giống như chị em và và chính vì vậy cộng hưởng của cái sự non nớt cộng hưởng của cái sự thiếu hiểu biết thì thường người ta khó để đạt đến những cái ngưỡng cảm xúc đấy quãng đời sống tiếp theo của chị em ấy, thì nó liên quan đến hôn nhân và sinh nở thì cái quãng này thì nhiều khi nó lại có rất nhiều các cái mốc mà đánh dấu cái cái sự khó khăn ở trong cái cuộc sống uh, thường nhật chứ chưa nói đến cái cuộc sống vợ chồng à, đến cái giai đoạn sau khi mà con cái lớn hơn đối tác thì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn thì lúc này thì nó lại có rất nhiều cái vấn đề cũng Chúc trở chắc. ngại và ông chồng thì ở cái giai đoạn trung niên thì cũng bắt đầu đến cái tuổi có nhiều cái vấn đề bà vợ thì vào đoạn, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nó lại làm giai đoạn cực kỳ quan trọng là do nó thay đổi về mặt nội tiết thế khi mà thay đổi về nội tiết thì, thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc đời sống gối chăn của chị em phụ nữ phương thảo có một cái thắc mắc là À, như thế nào thì chị em đang bị rơi vào cái tình trạng là bị rối loạn cái khoái cảm hay nói đơn giản là bị rối loạn về những cái cảm xúc trong cái cuộc yêu à, Thực ra ấy, thì cái điều này ấy, bản thân chị em họ nhận thấy và đối tác của họ cũng nhận thấy Mà. Vấn đề là bước qua cái rào cản của cái sự e rè xấu hổ để họ tiếp cận với cả các cái chuyên gia hay không Nhưng thường ấy, kể cả hiện nay thì mặc dù cái cái sự phát triển của văn hóa xã hội và đời sống của chúng ta đã thay đổi rất là nhiều thì cái việc đi khám sớm của các cái cặp đôi đi gọi là tìm hiểu sớm về những cái vấn đề này cũng vẫn rất là ít vâng. cũng không thật sự là họ nó... vẫn còn e dè vâng. đấy chính là một cái điều mà thật sự là là rất là khó khăn dành cho các bác sĩ bởi vì khi mà họ đến với chúng tôi thường là ở một cái giai đoạn khá là muộn vậy thì khi mà thấy là mình đang có gặp vấn đề trục trặc hoặc là mình đang giảm về ham muốn hay là mình có cái trục trặc gì đó trong cái cuộc yêu với đối tác của mình thì chị em nên đến đâu để có thể được tư vấn về những cái vấn đề như thế này thưa bác sĩ? Theo cái chuẩn về phân loại bệnh tật của Tổ chức Y tế giới thì nó lại có một cái điều hết sức đặc biệt là cái rối loạn tình dục nữ giới thì nó lại phân sang nhóm là dành cho các bác sĩ nam khoa điều trị. Đây đây cũng là một cái điều hết sức là 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 thú vị và thực ra chúng tôi cũng không hiểu tại sao là Tổ chức Y tế giới lại lại có một cái bảng phân loại bệnh tật như thế. Thế thì ở trong các cái trường hợp này thì thường chị em có thể có rất nhiều các địa điểm để đến một trong những điểm đến là các bác sĩ nam khoa bên cạnh đó thì có các thể liên quan đến các bác sĩ liên quan về mặt tâm thần và và tâm lý à, vâng rất là cảm ơn bác sĩ lương đã chia sẻ và đồng cảm với cả chị em chúng tôi Phương Thảo cũng nghĩ rằng là à, nếu như mà sự hòa hợp tình dục một lúc nào đó nó không xuân sẻ thì chị em cũng hãy mạnh dạn sớm tìm ra nguyên nhân hoặc đơn giản hơn là chúng ta có thể chia sẻ với đối phương của mình để có thể tìm ra một cái giải pháp cũng như là sẽ có những cái sự đồng cảm từ phía đối phương hơn. Cũng đã rất nhiều lần tôi nói cụm này rồi. Điệu van thì luôn cần hai người. Và, và nếu có sự cộng hưởng từ cái phía đối tác của mình thì sẽ giúp cho cái cuộc yêu nó thăng hoa và nó trọn vẹn hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyện thầm kín phát sóng lúc 22 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên tần số FM 96,5. Để tham gia chương trình thì các bạn hãy gọi điện tới hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Các chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn ngỡ dối. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì tổ thư ký đã thông báo là đã kết nối được với vị thính giả ở phần đầu chương trình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, lắng nghe lại cái chia sẻ của chị và những cái tâm tư của chị đã gặp phải trong cuộc sống là gì ạ? Vâng, xin mời vị thính giả đầu dây. Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Uh, cho em hỏi, uh, chả biết là em nếu cái chất gì hay là như thế nào thì em cũng lâu rồi em cũng không dám thổ lộ điều này thì em đến chồng em em cũng còn giấu ấy nhưng hôm nay em mạnh bạo hỏi bác sĩ là em kết hôn 30 năm rồi chưa bao giờ em có ngủ với chồng em cảm thấy có một cái gì khoái cảm vợ chồng em rất hạnh phúc sao mà em không bao giờ em cảm thấy thì em hỏi bác sĩ em có cách nào giúp được em tìm lại được ông và tại sao ạ? Phương Thảo rất là đồng cảm với trường hợp của chị và cái trường hợp của chị cũng là cái nội dung mà Phương Thảo và bác sĩ Lương đã đề cập ở phần đầu chương trình đó chính là cái việc mà chị em gặp cũng như là rơi vào cái tình trạng là chúng ta bị rối loạn khoái cảm tức là nhiều khi là chúng ta không có những cái ham muốn hay chúng ta không thoải mái khi mà quan hệ vợ chồng đúng không ạ? Vâng, Phương Thảo xin hỏi một chút là Mình có cái cảm giác này Ngay từ lần đầu tiên mình có quan hệ Hay là nó có do một cái tác động Sang chấn nào đó hay không ạ Ngay từ lần đầu tiên em đã không có cảm nhận gì Vâng, mình không có cảm nhận hay là Không, mình... có, không có một cảm nhận gì Kể cả ừ. anh cứ làm thoải mái Anh cứ muốn thế nào thế Thì em vẫn không bao giờ cảm nhận gì Mặc dù em rất yêu chồng Vâng, mình có chia sẻ vấn đề này với chồng bao giờ không chị Em cũng có nói Nhưng mà khi nói thì anh cũng buồn Anh cũng ý là anh ấy bảo với tại sao nhưng mà thì sao em cũng muốn giấu tại vì là thôi thì đấy nó là hạnh phúc ừ. bây giờ mình cứ muốn làm mình nói thật ra và mình không muốn thì tất nhiên là mình chồng mình sẽ đổi hướng đi hướng khác chẳng hạn nên bây giờ em vẫn giấu nhưng mà mình có tìm hiểu hoặc mình có thể là chia sẻ với chồng là có thể làm những cái kích thích mà những cái vùng mà chị thích hay không đã bao giờ mình thử hay chưa có có ạ hết Đà. rồi nhưng không mà mình vẫn không có một cái cảm xúc nào đúng không ạ? Dạ, vâng. Đã bao giờ chị nghĩ đến cái việc là mình đi khám để mình tìm nguyên nhân hay chưa? Em có đi rồi chứ, em vâng. đi nhiều lần rồi. Ấy. Chị đi Nhưng khám ở những em, đâu rồi? Em lên bệnh viện phụ sản Hà Nội thì bác sĩ và bác sĩ không giúp được. Vâng. Tức là mình cũng chưa làm một cái xét nghiệm hay tìm vâng. bệnh chưa đúng à? không ạ? Vâng, vâng. Thưa bác sĩ Lương là với những trường hợp như của chị vừa mới chia sẻ thì cần phải làm những cái gì? Vâng, thực ra ở cái trường hợp này tôi cũng rất là chăm chú lắng nghe cái phần chia sẻ của chị. Một à. trong yếu tố mà tôi có thể nhận thấy rằng là, là năm nay chị 43 tuổi đúng không? À. Nhưng mà lại có một cái thông tin tiếp theo mà chị có nói là chị đã lấy chồng 30 năm vậy là cái khi mà mình cưới thì có lẽ là thời điểm ấy anh chị rất trẻ đúng không? Vâng. À. Vâng. Phải chăng đây là một trong những yếu tố mà nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là cái sự lãnh cảm của chị đấy và ở cái giai đoạn tuổi trẻ khi mà cái về mặt giải phẫu cũng như là những cái vấn đề liên quan đến cơ thể của mình nó chưa được phát triển đầy đủ mình chưa được chuẩn bị một cách tốt nhất về cái tâm lý để làm vợ làm mẹ thì nhiều khi những cái lần quan hệ đầu tiên những cái ấn tượng xấu của nó thì nó ám ảnh và tác động rất nhiều đến cái tâm lý của của chính trị thì bây giờ bảo làm lại thì chắc là khó rồi 
Bây giờ cũng không ai có thể quay lại ngược lại được 30 năm trước đúng không? Bây giờ thì chỉ có phương án là thôi nó nó như thế nào thì mình sẽ phải có những cái điều chỉnh để tạo ra được những cái sự gọi là cải thiện hơn thôi. Một trong những cái vấn đề cải thiện hơn ý, thì tôi cũng thấy rất là hơi hơi buồn khi thì một số cái là uh, những cái cái thăm khám của chị ý, thì chị chưa được thực hiện các cái xét nghiệm một số những cái xét nghiệm rất là quan trọng đó là việc xét nghiệm một số các cái yếu tố vi lượng để đánh giá những cái vấn đề liên quan đến cái hiện tượng này của chị à, một trong yếu tố vi lượng rất quan trọng mà cần phải xét nghiệm đó là kẽm huyết thanh chị ạ và cái kẽm huyết thanh ấy, bởi vì là như chúng ta đã biết ấy, các cụ ngày xưa bản thân các cụ và bây giờ chúng ta đều nhận thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng hải sản nhiều ấy, thì thường ấy, cái cảm hứng nó cũng sẽ tốt bởi vì một trong những yếu tố có rất nhiều trong hải sản thì chính là kẽm kẽm là một yếu tố vi lượng rất quan trọng cho sự phát triển cũng như là nó liên quan đến cái khả năng ham muốn kẽm mà tụt giảm thì cái ham muốn nó tụt giảm rất là nhiều chị ạ đấy, đấy chỉ là một cái ví dụ đơn giản nhất thôi thế bên cạnh đó phải có hàng loạt những cái giải pháp thực ra cái cái ở cái trường hợp này của chị nếu mà tôi làm việc với chị thì có lẽ là sẽ phải mất rất nhiều buổi và mỗi buổi vâng thời gian mỗi buổi thì cũng không thể ít hơn nửa tiếng được đâu vì tôi sẽ trao đổi với chị rất nhiều những cái giải pháp chẳng hạn như là về việc là thay đổi bối cảnh xử lý là tạo ra những cái không gian mới hoặc là tăng thêm cái động lực hoặc là những cái những cái này thì có lẽ là nó cần phải có vẫn cần phải có một cái sự gọi là thay đổi nhiều hơn nữa và và cái này thì có lẽ là phải nói một cách trực tiếp thôi bởi vì có những cái yếu tố không thể tư vấn ở ở một cách gọi là là quá trực diện trực ở trên diện radio và và thường sẽ sẽ là tư vấn trực tiếp và bên cạnh đó thì sẽ không phải là tư vấn một người À, nó sẽ có những cái buổi tư vấn đơn và những cái buổi là tư vấn đôi chị ạ và và cái này sẽ phải có những cái hướng dẫn rất là cụ thể những cái cung cấp cho các chị liên quan đến ba vấn đề liên quan đến kiến thức liên quan đến khả năng thực hành cũng như là cái thứ ba là sử dụng các cái giải pháp hỗ trợ Vâng, rất là nhiều vấn đề mà mình sẽ phải làm để có thể à, cải thiện được cái cuộc sống hôn nhân nó tốt đẹp hơn à vâng 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 em cảm ơn ạ. vâng rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình Chuyện thầm kín tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa Vâng, xin chào bác sĩ trưởng, xin chào MC Phương Thảo Tôi xem thêm là chuyện thầm kín cũng nhiều rồi Hôm nay mới hỏi được là vấn đề hai tinh hoàn của tôi thì nó đi bị theo để ngón tay rồi à. Thì tôi hỏi rằng có phải là bị rắn mạch kinh không Cái thứ hai là nếu rắn mạch kinh thì điều trị bằng thuốc được có khỏi không hay là cũng phải mốt thật Xin hỏi năm nay Đó, thính giả bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nay đây 6 năm À, trước đó thì bác có vấn đề gì về sức khỏe hay không ạ? Nói chung là sức khỏe thì bình thường. À, nếu mà đối hợp tác thì còn gặp nhau nên ra bao nhiêu một lần cũng được thôi. Vâng. Chỉ Thế có điều là thì gần thì đây là bác thấy... Nhưng mà nó đột ngột teo nhỏ hay là cũng theo thời gian mà bác thấy nó đột nhỏ dần? Thời gian mà năm đến năm thì đấy. Vâng. Bây giờ thì bác sĩ Lương sẽ giải tỏa những cái lo lắng cho bác nhỉ ạ. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Chào bác. À, bác cảm nhận... À, ngoài triệu chứng là hai cái tinh hoàn teo nhỏ vâng. thì nó còn vâng. cái triệu chứng nào khác không bác có thấy cảm thấy đau tức tại tinh hoàn không đau tinh hoàn thì nó cảm thấy bình thường vâng bác có nhận thấy là xung quanh tinh hoàn ấy các cái mạch máu nó nổi lên thành từng cái búi nó ngoằn ngoèo như con run không đúng như thế đúng như thế ạ vâng. Vâng, vâng 
Thế thì à, tôi cũng xin nói với cả bác cái này Về mặt giải phẫu ấy, thì cơ quan sinh dục của người nam giới Thì cùng theo thời gian ấy, thì về mặt kích cỡ thì nó cũng có sự thu nhỏ Tất nhiên là nó cũng không thu nhỏ đến mức độ là, là đáng sợ quá Đấy. Vâng, à, có lẽ là bác sẽ phải đến một cái cơ sở y tế Gặp các bác sĩ chuyên ngành nam giới để các bác sĩ thăm khám và một trong những cái xét nghiệm rất là quan trọng là siêu âm tinh hoàn và cái hệ thống mạch máu ở biểu cho bác bởi vì thế này siêu âm tinh hoàn cho bác ấy, thì người ta sẽ đo được kích thước và người ta tính được cái thể tích tinh hoàn của bác ra và so với cả định mức bình thường và lúc ấy người mình sẽ nhận đấy rằng là nó bình thường hay là nó nhỏ hơn so với bình thường cái thứ hai là bên cạnh đấy thì họ sẽ xem cái hệ thống tĩnh mạch của bác và họ sẽ thực hiện một trong những cái kỹ thuật về cái nghiệm pháp van sava Kiểm tra xong ấy, thì các bác sĩ sẽ trả lời cho bác xem là mình sẽ phải thực hiện cái nội dung gì Ở đây ấy, thì tôi không thăm khám trực tiếp Cũng không đưa ra được một cái kết luận nào cho bác Thế còn cái phương án để điều trị giãn tích mạch tinh ấy, Thì cho đến hiện nay chỉ có hai giải pháp thôi Giải pháp nội khoa và giải pháp ngoại khoa Giải pháp nội khoa ấy, thì người ta sẽ sử dụng thuốc để, để điều trị cho bác Nhưng hiện nay ấy, cái hiệu quả điều trị bằng thuốc ấy, thì nó cũng hạn chế Và cái giải pháp điều trị ngoại khoa là một trong những cái giải pháp mà triệt để tích cực đem lại những cái hiệu quả rất là cao bác ạ. Vâng, vâng hỏi bác sĩ là nếu phải phẫu thuật thì về sinh lý là có ảnh hưởng gì không? À, thực ra thì cái ca phẫu thuật này thì nó khá là đơn giản. Điều này thì không những là nó không ảnh hưởng đến sinh lý của bác mà nó lại còn vâng. giúp cho bác nó tốt lên theo thời gian vâng. nó tốt lên. Bởi vì sao? Vâng. Cái khi mà giãn tĩnh mạch tinh ấy, thì nó có hai cái điều hết sức không tốt. Ấy. Thứ nhất là giãn thì nó gây là tăng cái nhiệt độ ở cái tinh hoàn của bác nó làm giảm sản xuất tinh trùng. Và thứ hai, ấy, khi mà cái tĩnh mạch nó giãn ấy, thì các cái chất chuyển hóa nó lắng động lại tại đây và nó gây độc tới cái tinh hoàn và làm thì giảm đi cái các cái yếu tố sản xuất cả nội tiết cũng như là ngoại tiết của tinh hoàn. Thế thì sau khi giải quyết xong được cái giãn tĩnh mạch tinh ấy, thì các cái yếu tố này nó bị loại trừ và lúc này ấy, cái cuộc sống về mặt sinh lý của bác sẽ ngày càng tốt hơn. Để mình không còn phải lo lắng cũng như à. phải băn khoăn về chuyện này thì Phương Thảo nghĩ là bác có thể sắp xếp thời gian để đi khám sớm luôn bác nhé. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình Chuyện thầm kín xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Em có cháu, năm nay cháu 31 tuổi mà cháu chưa đi vợ Năm 28 tuổi cháu đi khám ở ngoài Việt Đức thì bảo cháu là một bên tinh hoàn trái là có cái lang Ở bên tinh hoàn trái là nó bị giãn, giãn tĩnh mạch tinh hoàn thì là cháu bây giờ cháu mổ một bên nang rồi còn một bên giãn tinh hoàn đấy là có phải uống thuốc không hay là như thế nào thì bác sĩ tư vấn cho em giúp em vâng với trường hợp này thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào à vâng ở cái trường hợp này anh con trai của bác 31 tuổi chưa lập gia đình đúng không ạ à, năm 28 tuổi thì đã mổ một cái bên nang tinh hoàn đúng không năm nay cháu mới mổ bây giờ còn cái trường hợp giãn tĩnh mạch tinh vâng. ở bên trái đúng không bác vâng vâng Vâng, trường hợp này của anh ấy thì do anh chưa lấy vợ thì là lời khuyên rất là tốt cho bác ấy. Và anh ấy thì bác nên động viên anh ấy mổ cái giãn tĩnh mạch tinh càng sớm càng tốt bác ạ Bởi vì người ta thống kê được rằng là 40% nguyên nhân gây ra vô sinh nam là do giãn tĩnh mạch tinh Nếu mà mình đã có cái chẩn đoán ấy thì mình nên mổ sớm Cái này thì cũng rất là hay bởi vì là người ta nhận thấy rằng là sau khi mổ cái giãn tĩnh mạch tinh ấy trong vòng một năm ấy, thì 40% nam giới sau khi mổ ấy, thì đã có những cái tiến triển rất là tốt liên quan đến số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng và khả năng gọi là mang thai tự nhiên của các cặp đôi thì nó cũng tiến triển tốt lên rất là nhiều thế thì mình vâng, nên mà, sớm sớm thực cho hiện cho em hỏi cái là 
giờ thì cháu nó lại ở bên nước ngoài nó muốn giờ cháu nó không có nhà thì muốn mua thuốc sang bên đấy cho cháu uống được không ạ? Cái phương án để điều trị dứt điểm thì chỉ có là phương án ngoại khoa thôi bác ạ. Vâng, không biết là bác còn băn khoăn gì nữa không ạ? Tôi thì bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã tư vấn thế được rồi thì để em bảo cháu thế là như nào nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. À, vâng, Phương Thảo xin tiếp tục được trò chuyện với một vị thính giả nữa ạ. Đây. Dạ vâng, xin chào bác. Bác có câu hỏi gì muốn bác sĩ Lương tư vấn ạ? À, tôi có một đứa cháu, nó mới mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà cháu gái nhưng mà nó cứ nằm thấp xuống, mà tay nó cứ che vào cái phần của nó, ấy, mà là mặt cứ, cứ đỏ hồng lên, mà nó cứ làm như kiểu là người lớn ấy. Vâng, tức là bác mới phát hiện tình trạng này hay là cũng lâu rồi ạ? Cũng khoảng độ hơn năm nay rồi, nhưng mà cứ để theo dõi thêm đã, thế là bố mẹ nó bảo là rồi giờ nó khác hết mà bây giờ nó mới hết. Năm ngoái thì chưa sao, năm nay thì có người lớn vào nó còn đuổi đi. Mà bảo không làm thế mà nó cũng không được. Vâng, thế trong nhà thì liệu có phim hay là có những cái gì để bạn ấy bắt chiếc theo không, không ạ? Không, không đặc biệt không có. Thế bảo là không làm như thế, các bạn cười vậy nó, nó còn đuổi đi, nó không nói gì. Với một trường hợp bé 4 tuổi như thế này thì không biết là bác sĩ Lương sẽ có những cái tư vấn như thế nào ạ? Vâng, chào bác. Gia đình ta đang sống ở đâu hả bác? Ta là Sơn À vâng, ở trường hợp này thì có lẽ là đây nó là một cái trường hợp liên quan đến cái cái vấn đề về mặt tâm lý nhi vâng. Thì cái điều tốt nhất ấy, thì gia đình nên cho cháu đến thăm khám tại các bác sĩ nhi khoa Và đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa về, về mặt tâm lý của của nhi khoa Thì các bác sĩ sẽ có cái các cái buổi đánh giá và phân tích tâm lý đối với các cháu để có một cái phương án để điều chỉnh tốt hơn với cái trường hợp này theo tôi nghĩ thì mình cũng nên có cái vâng. thăm khám cũng sớm bác ạ bởi vì là hiện tượng này nó cũng kéo dài và lặp đi lặp lại một năm ừ. nay rồi vâng đúng rồi có lẽ là bác động viên bố mẹ cháu đưa cháu đi khám tại bệnh viện nhi thế bên đi xuống trung ương hay là trên lạng sơn nữa ở ừ, trên nhà, lạng sơn cũng có bệnh viện nhi mà bác nữa vâng, vâng. vâng thì mình đưa cháu vào đó nhá vâng bác vâng. có thể đăng ký là khám về chuyên khoa về tâm lý đúng vâng, không đúng ạ rồi. để các bác vâng. sĩ có những cái đánh giá cũng như là sẽ có vâng. những cái vâng. điều chỉnh hoặc là những cái bài tập tâm lý như thế nào để cho trẻ thì trẻ vâng. có thể cải thiện tốt hơn ạ vâng, vâng cảm ơn Vâng, xin chào. Vâng. vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo của đêm nay ạ. Nghe đây. Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, chào chương trình giáo sĩ nhé. Vâng. Tôi ở Vĩnh Phúc, năm nay tôi 62 tuổi. Dạ. Tôi bị kỳ lại trường liệt tuyến. Thế mà nước giải thì nó rất khai. Thế mà nhiều lúc dặn nó mới đi, nó mới ra được. Nó thành hai cái tia. Vâng. Thế hỏi là bệnh tùy đại tiền liệt tuyến và đi giải thai như thế thì sinh hoạt với vợ thì có lây sang bệnh hay không? Vâng, có lẽ là bác sĩ Lương sẽ phải phân tích một cách cụ thể một chút về các cái bộ phận của giữa nam và nữ để bác có thể vâng. hiểu được à, Ở cái trường hợp này của bác thì có mấy vấn đề. Thứ nhất là bác có vấn đề liên quan đến bác cái cảm nhận là mùi nước tiểu rất là khai đúng không? Vâng, vâng. nước tiểu khai lắm. Vâng. Cái này ấy, thì nó nó liên quan đến cảm nhận thôi bác ạ Để đánh giá một cách chính xác thì mình phải làm một cái xét nghiệm liên quan đến sinh hóa Về tổng phân tích nước tiểu Xem trong thành phần của nước tiểu nó có cái gì Và lúc ý mình mới khẳng định được Chứ còn những cái cảm nhận thị giác và khiếu giác ấy, Thì nó không có ý nghĩa lắm ở trong cái y học bác ạ Đấy là chắc chắn là sẽ phải làm một cái xét nghiệm về sinh hóa Cái thứ hai, ở cái tuổi 62 của bác ấy, Cái việc tăng sinh cái tuyến tiền liệt Nó là cái chuyện hết sức bình thường Vì người ta nhận thấy rằng nam giới sau tuổi 50 Thì có khoảng một nửa Có các cái bệnh lý liên quan đến tiền liệt tuyến à, Cái mà bác nói Có hai vấn đề Một vấn đề thứ nhất nó liên quan đến cái tiểu khó Và phải dặn mới, mới tiểu được Và thứ hai nó liên quan đến cái dòng tiểu ra hai dòng Về quan điểm của tôi là bác chắc chắn là bác sẽ phải khám bệnh Bởi vì ở cái việc dặn tiểu ấy Thì nó đã ảnh hưởng đến cái chức năng tiểu của bác Có nghĩa là 
cái kích thước của tiền liệt tuyến nó đã ở cái một cái mức độ nào đấy nó ảnh hưởng rồi. Thứ hai, ấy, có rất nhiều các bệnh lý có thể dẫn đến cái hiện tượng dòng tiểu chia làm hai. À, một trong những cái bệnh lý rất là đơn giản, chẳng hạn như là cái sỏi niệu quản thì nó cũng gây ra cái hiện tượng đấy hoặc là cái cái dính ở cái trường hợp ở niệu quản. Cái dương vật tôi nhiều lúc tôi tôi thấy nó cứ tức hơi tức tức ở đầu dương vật. Ấy. Vâng, à, bác đã khám chuyên khoa chưa? Chưa. Thế thì cái trường hợp này của bác thì chắc chắn là bác sẽ phải khám chuyên khoa, bác sẽ khám chuyên khoa tiết niệu hoặc là nam học. Thế thì các bác sĩ tại hai chuyên khoa đấy sẽ thăm khám cho bác. Vâng, hỏi bác sĩ lương nếu như mà bị bệnh như thế thì sinh hoạt với vợ thì có có lấy trong vợ không? <cười> cái bệnh lý liên quan đến tiền liệt tuyến, đặc biệt là cái tăng sinh lành tính thì nó không có yếu tố để gây ra cái bệnh lây bác ạ. Vâng. vâng, Phương Thảo nghĩ là bác ở Vĩnh Phúc thì cũng rất là gần với Hà Nội Thì mình có thể bớt chút thời gian để mình xuống Hà Nội để mình được thăm khám cụ thể hơn ạ Vâng, chào chương trình giáo sĩ nhé Vâng Dạ vâng, xin tiếp tục được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Dạ vâng ạ, xin chào chương trình vâng Hỏi bác sĩ là thương bệnh một ca mà mà thương kinh nhân tạo đấy thì là lấy tinh ở lấy ở đâu ạ Vẫn phải đưa đến viện tất ạ, hay là như thế nào ạ Anh đang muốn hỏi cho mình đúng không ạ đấy là cái đứa con, con gái là nó rất nhiều con trai đến thì nó không không yêu thì nên nó lại tìm đến người đồng tính nhất thì bây giờ là nói chuyện với các con can ngăn con không nghe nên con cứ bảo là bây giờ vẫn có thể có con được thì bây giờ thụ tinh nhân tạo hoặc là xin tinh chỉ để bơm tinh vào ấy thế nhưng mà bây giờ để một cái như thế có hết rất nhiều tiền không ạ vì là chúng em ở trên là quê nông thôn mà à, anh đang muốn hỏi cho con gái mình ạ dạ vâng ạ thưa bác sĩ lương là với một trường hợp mà quan hệ đồng tính thì cái cái việc mà để à, bạn nữ có thể có con và thụ tinh nhân tạo thì nó có phức tạp hay không và bác sĩ có thể hướng dẫn một chút về các cái thủ tục cũng như là quy trình ừ, thực ra thì rất là chia sẻ với với bác ở trường hợp này thôi yeah. thì nước mắt chảy xuôi thì cũng chấp nhận thôi bác ạ cái vấn đề về mặt kỹ thuật để làm cho một cháu như cháu gái này có bầu ấy, thì nó không khó khăn lắm nếu mà chỉ có bơm tinh trùng và buồng tử cung là IUI ấy giá thì nó khoảng vài chục triệu thôi ạ Vâng. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, Sẽ là vấn đề về mặt pháp lý Về việc là có được thực hiện Hay không được thực hiện về vấn đề này Cái nguồn tinh trùng từ đâu ra Cho hiến tặng hoặc là như thế nào Tiếp đến sẽ phải là cái vấn đề về Sau khi đứa bé được Mang bầu và ra đời Thì lại tiếp theo là những cái vấn đề liên quan đến Về mặt pháp lý khai sinh như thế nào Ai là người bú, ai là người mẹ là Rất nhiều cái vấn đề nó kéo theo vâng. Cũng mệt mỏi phết đấy bác ạ những cái thông tin mà chương trình chia sẻ thì cũng sẽ giúp ích một phần nào đó cho gia đình bác cũng như là sẽ cũng sẽ tác động một phần nào đó đến cái quyết định của con gái mình nhé. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Alo. À, dạ vâng. À, chúng tôi xin được uh, kết nối với vị thính giả cuối cùng của đêm nay. Ạ. Xin chào vị thính giả. Vợ có bác là tôi năm nay hơn 70 rồi mà. À, dạ vâng, xin chào bác. Vợ thì uh, năm nay là 67. Vâng. Thế mà tôi thì. Uh dục thì hai mươi năm nay coi như không phải chi rồi. Vâng. Thế nhưng mà bài cũng không thích, tôi cũng không thích nữa. Vâng. Tôi hỏi là cái tôi có phải đi chữa không? Thì tất cả của tôi thì hầu như là nó hỏng hết rồi. Cả cái cái gì tôi bị u tuyến yên mà. Vâng. Yên một mấy lần rồi nhưng mà nó hiện nay là cái tình dục là nó hỏng mất. Bây giờ tôi hỏi là nếu cứ để thế có việc gì không? Dạ. Vâng. Vâng. Đấy là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai này là tôi đi giải về buổi sáng và đêm là nó rất là khó đái thì ban ngày thì không sao nhưng mà ban đêm và ban ngày thì rất là khó đái và dạ, vâng và hỏi chương trình là tôi bị gì bị bệnh gì 
Phương Thảo xin hỏi một chút Tức là 20 năm nay là hai bác đã không còn cái quan hệ tình dục nữa đúng không ạ? Vâng, vâng. Tức là từ khi đấy, từ khi mình phát hiện là mình bị u tuyến yên hay là từ trước đó rồi ạ? Bắt đầu mổ ạ Bắt đầu mổ u tuyến yên Là vâng. do là mình không còn ham muốn nữa đúng không ạ? Vâng Vâng À, rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bác à, Thưa bác sĩ Lương là Cái việc mà chúng ta không quan hệ tình dục Một cái thời gian dài như vậy Thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ? À, vâng, thực ra ấy, thì cái cái trường hợp của bác ấy, Nó là một cái trường hợp rất điển hình Về việc là sau khi can thiệp vào vào tuyến yên Thì Vậy. một trong những cái là cái cái khả năng tụt giảm cái ham muốn rất nhiều Bởi vì tuyến yên nó nó như là một nhạc trưởng Ở trong cái một cái dàn nhạc liên quan đến những cái vấn đề về về sức khỏe tình dục Thế thì khi mà mình can thiệp vào cái tuyến yên thì cái ảnh hưởng của nó nó thật sự rất là nhiều Và cái lo lắng của bác là 20 năm nay không quan hệ thì nó có sao không Thì đấy cũng chính là câu trả lời luôn rồi bác ạ 20 năm nay không sao như vậy thì cũng không sao đúng không? À, chắc chắn rồi không có gì lo cả thế còn cái câu hỏi thứ hai nó nó liên quan đến một cái vấn đề về của bác ấy, thì cái đấy nó là cái vấn đề về rối loạn tiểu bác ạ và rối loạn tiểu ấy, cái này thì bác nên đi khám cái này thì chắc chắn phải đi khám bởi vì là những cái uh, tiểu khó này tiểu về đêm này thì những cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cuộc sống của bác à, điều đầu tiên nó ảnh hưởng gì ạ là chất lượng giấc ngủ và sau đó là từ cái ảnh hưởng chất ngủ ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều vấn đề bởi vì là bác phải dậy vào ban đêm nhiều khi khi mà dậy vào ban đêm bác 70 tuổi rồi cái khả năng nhận thức cũng như là khả năng cân bằng nó không tốt ban đêm mình chỉ té ngã một cái lúc này xương nó giòn lắm và nó gãy chân gãy tay cái thì nhiều khi rất là phức tạp thế thì chính vì vậy bác cố gắng là nên đi khám nhé và, và cái này thì giải quyết được mà bác không có vấn đề gì khó khăn lắm đâu ạ và... chắc là chỉ cần đi lên bệnh viện tuyến tỉnh thôi là đúng đã có rồi. thể can thiệp được vâng rồi đúng không vâng dạ vâng rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình À, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Thâm Kín đã hết. Rất là cảm ơn bác sĩ Lương đã tham gia chương trình. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.